0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, dans les spécialistes, Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay pour évoquer notre baromètre et les intentions de vote du second tour. Bruno, mais aussi un grand violoncelliste que nos auditeurs connaissent parfaitement bien. Bonjour, Gauthier Capuçon. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes à, à Tokyo, mais cette semaine vous étiez également en Ukraine, à Lviv. Vous avez joué pour les Ukrainiens avec des musiciens du pays. La vidéo de ce concert connaît un, un, un énorme succès. Gauthier, je sais que vous avez été bouleversé par, par ce concert.
0: Euh, oui, évidemment, c'est bouleversant de jouer pour, pour tout ces, ce peuple ukrainien qui est touché par cette tragédie de la guerre. C'est un moment fort, ça fait partie des, des moments de, de, de musique, de partage qui resteront gravés dans mon cœur à tout jamais. Vous savez, quand vous avez tous ces Ukrainiens dans la salle, ils sont tous touchés par des membres de leur famille, des parents, des frères qui sont à la guerre. Ces musiciens qui étaient sur scène, donc les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Lviv, qui étaient sur scène autour de nous, ça c'était très fort aussi de... De voir leur regard quand on jouait. Et puis, euh, de penser aussi, moi, la dernière fois que j'étais en Ukraine, c'était il y a exactement un an au Festival de musique de Kharkiv en mars 2021. Et, oui. et là, tous ces, tous ces hommes musiciens de, de cet orchestre, eh bien aujourd'hui, ils ont laissé tomber leur instrument pour euh, prendre une arme à la place. Donc voilà, c'est, c'est, oui, c'est, c'est une tragédie euh, horrible et c'est bouleversant de, de pouvoir jouer pour eux, jouer avec eux, avec ces deux musiciens, Mikolaouvouk euh, au violon et Oustim Jouk à l'alto. Et puis j'ai été en compagnie de, de Franck Bralet sur scène.
1: Comment ça s'est fait, Comment Comment ça fait Comment... Où avez-vous joué Comment, c est, c est... Comment voilà, les contacts se sont faits pour que vous veniez en, en Ukraine jouer
0: Alors c'est l'ambassadeur de France, Étienne de Ponsin, l'ambassadeur de France en Ukraine, qui m'a contacté et qui m'a proposé cette idée folle. Euh, voilà, il a lancé l'idée, je lui ai répondu évidemment que j'allais venir tout de suite. Voilà, donc on a trouvé ce, ce moment entre entre deux voyages. On a joué avec Franck Bralet à la Philharmonie de Lviv. Euh, donc c'est une salle qui est, qui est très très belle, euh, dans un contexte évidemment particulier. Alors le parterre, euh, était rempli de, de cartons, de, euh, notamment de médicaments voilà, que les, les réfugiés viennent chercher tous les jours. Donc, euh, les amas de cartons. Et puis, euh, on avait le public qui était autour, qui était aussi sur les balcons et puis sur scène. Donc, tous ces musiciens de, de cette euh, jeune génération. Et, et à ce titre, voilà, moi je, je souhaite absolument euh, poursuivre avec eux, bien sûr, les aider aussi euh, par ma fondation, aider certains musiciens ukrainiens à poursuivre leurs études, parce que la plupart d'entre eux sont partis sans leurs instruments. Donc voilà, il faut absolument les aider à poursuivre leurs rêves et leurs études de, de, de musiciens.
1: Oui, les, les, des musiciens, par exemple, ukrainiens qui sont en France, votre fondation va les aider à, à, à poursuivre leur, leur apprentissage, leur travail, leur fournir des instruments s'il le faut
0: Il y en a qui sont en France, le, le, il y en a qui sont connaissance de certains en Espagne, en Pologne. Euh, ils sont toujours, euh, ceux en tout cas avec lesquels je suis en contact, euh, très liés avec leur école, euh, l'École Nationale de Musique de Kiev, qui souhaitent absolument poursuivre. Donc euh, ils gardent leur enseignement avec leurs professeurs, mais évidemment par Zoom. Et je pense que ce lien aussi pour eux est très fort. Ils ont quitté leur pays, souvent euh, sans leur famille. Donc voilà, c'est important qu'ils puissent garder ce lien en musique avec les, les leur, leur professeur.
1: On va écouter quelques notes de, de l'hymne ukrainien que vous avez vous avez interprété. Gauthier, le, le, je dirais le, le retour des, des Ukrainiens, il y avait beaucoup d'émotion de votre part. J'imagine aussi de la part des Ukrainiens de savoir qu'un grand musicien français était à leur côté
0: Oui, c'est un sentiment très fort, tout d'abord de voir le courage qu'ils ont, cette résilience, cette force euh, ils se battent pour leur liberté, ils, ils sont debout, euh, ils sont fiers, ils ont le sourire. Enfin, je ne sais pas, quand on imagine ce, ce qu'ils traversent et qu'on les voit souriants, je trouve que c'est une grande leçon de, de vie, d'humanité. Et puis, ils sont évidemment touchés qu'on euh, qu vienne jusqu'à eux, touchés de, de ce soutien et, et de partager la musique avec eux C'était le un cadeau euh, très important de...
1: Gauthier Capuçon il y a eu ce, ce concert votre concert en Ukraine il avait à peu près au même moment un concert en, en, en Russie donné par le pianiste Alexei Lyubimov, concert contre la guerre il a été il a été arrêté la musique c'est aussi une façon de résister
0: la musique est évidemment un ambassadeur de paix il faut jouer continuer à jouer nous musiciens c'est notre manière de, euh, de de répandre cette paix justement et et d'en parler et oui j'ai vu les images d'Alexei Lubimov je trouve ça extraordinaire qu'il joue justement pour la paix et cette, cette scène où ce concert est, est pas interrompu parce qu'il arrive à, il joue jusqu'à la fin avec beaucoup de courage euh, C'est oui, terrifiant de voir ces images.
1: Merci Gauthier, merci, merci Gauthier, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Gauthier, que nos auditeurs retrouveront eh bien, ce week-end de 11h à 12h dans les carnets de Gauthier. Merci encore d'avoir été en ligne ce matin, vous qui êtes eh bien, à Tokyo pour un autre concert. Dans un instant, nous allons parler politique avec le vice-président d'Opinionway, M. Bruno Jambard. À tout de suite.
0: Renaud Blanc. Sur Radio Classique.
1: C'était un tout de suite très très court. Bonjour Bruno. Bonjour. Le baromètre OpinionWay qui a partners pour les Échos et, et Radio Classique. Le résultat, intention de vote du second tour. Emmanuel Macron 53%, Marine Le Pen 47%. 6 points d'écart à quoi un peu plus d'une semaine du
2: neuf jours du, du, pro, du second tour. C'est beaucoup six points d'écart quand même. Oui, c'est beaucoup. Euh, c'est reflet euh, aussi des rapports de force de premier tour hein, avec euh, oui. l'avance d'Emmanuel Macron au soir du premier tour, même si euh, pour la première fois, Marine Le Pen a des réserves de voix avec euh, la candidature d'Éric Zemmour. Mais... Euh, une présidentielle, c'est deux semaines entre les deux tours. C'est la seule élection hein, en France qui a cela, avec un débat la deuxième semaine. Donc, euh, c'est aussi une zone euh, qui peut se renverser et qui euh, ne laisse pas, euh, je dirais, une, une une sécurité absolue au président de la République d'être réélu.
1: Est-ce qu'on peut, dans un second tour, voir des, des dynamiques On a le sentiment que Emmanuel Macron marque des points en ce moment et qu'au contraire, Marine Le Pen marque le pas. Est-ce que vous partagez aussi cette analyse faite par de nombreux observateurs de la vie politique française
2: dans, dans les tendances d'intention de vote, on ne voit pas forcément une dynamique de ce type. Mais ce que l'on voit quand on regarde de manière plus précise, c'est quand même euh, qu'on a plus d'électeurs aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon qui nous disent vouloir voter pour Emmanuel Macron qu'on en avait il y a une dizaine de jours.
1: 41% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter
2: Macron, 24% Marine Le Pen, 35% ne se prononcent pas. Exactement, et on était plutôt après euh, de la moitié d'entre eux qui ne se prononçaient pas avant le premier tour. Et donc ça, c'est quand même un signe plutôt favorable pour Emmanuel Macron, parce que c'est quand même l'électorat probablement décisif pour ce second tour.
1: Dans ce baromètre OpinionWay, Care Partners pour les échos et Radio Classique, il y a l'indice de
2: participation 69%. Est-ce que selon vous, ça va monter non, je pense qu'on sera en dessous de, du premier tour. Hein. Euh, on a beaucoup de d'électeurs de, des candidats éliminés qui ne veulent pas choisir dans ce duel. Quand on interroge les Français sur leur souhait entre les deux on aura candidats... une abstention plus forte au second tour. Alors, probablement une abstention un peu plus forte, mais surtout, on va avoir beaucoup, beaucoup de bulletins blancs et nuls. On avait atteint 11% au second tour de 2017. Il est probable, c'était un record, il est probable qu'on batte ce record le 24 avril. Quand on interroge, le disait les électeurs... Euh, qui souhaitez-vous voir aigu président 38% nous disent Emmanuel Macron, 31% nous disent Marine Le Pen, mais ça veut dire que 28% n'ont pas de préférence. Et donc, ce sera probablement un taux de suffrage exprimé au soir second tour, qui sera plus faible que jamais. En quelques secondes, vous le disiez, ce débat du second tour sera très important. Oui, il sera très important parce que euh, on est dans un écart serré, c'est la grande différence avec 2017. En 2017, il pouvait faire bouger le résultat je dirais en score de, de l'élection mais pas son vainqueur. Ouais. Là, Éventuellement, il peut changer la nature du vainqueur.
1: Voilà l'intention de votre second tour selon notre baromètre Emmanuel Macron. 53% Marine Le Pen, 47%. Merci Bruno Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay, dans notre studio. Dans un instant, Marc, Marc Bourreau et son journal imprévisible. C'était un 15 avril. Le 15 avril 1912, l'un des plus grands paquebots du monde disparaissait en mer. Son nom, le Titanic, les premiers icebergs dans une poignée de secondes.